0: 大家好，我是莫奇。这一期我们来讲一下清圣祖玄烨的皇后赫舍里氏。赫舍里氏是满洲正黄旗人，出身名门，金玉尊贵。她是领侍卫内大臣噶拉布之女，她是辅政大臣索尼的孙女。在康熙四年被册封为皇后，时年十三岁。在康熙八年生下了皇二子，后来因为难产去世，享年二十一岁。在顺治十年，也就是1653年的冬天，一个大雪纷飞的季节里，京城辅政大臣索尼的府中降生下了一个小小的女婴，这就是索尼的长子嘎拉布的女儿赫舍里氏。赫舍里氏这一生的转折和际遇。都与他身后的庞大家族有着极其密切的关系。在1661年，顺治皇帝突然去世，年仅八岁的皇三子玄烨即位，是为康熙皇帝。按照大清王朝的传统，皇帝年幼的时候，国家的政务应该由一两位宗室的亲王摄政。但是由于顺治皇帝在位初年，睿亲王多尔衮擅权。对皇权造成了极大威胁的前车之鉴，顺治皇帝和孝庄太后就决定不依从旧制，而是改由异性大臣来共同辅政，于是就确立了四辅臣制。这样，在同多尔衮斗争中有功的重臣元老索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜就成为了辅政大臣，其中呢，索尼是首辅大臣。四大臣共同辅佐幼主，最初啊是相安无事。但是随着四辅政大臣内部势力的变化，本来位居末位的鳌拜势力日益扩大。他专横跋扈，根本不把年幼的康熙皇帝和其他辅政大臣放在眼里。眼看着鳌拜的势力急速扩张，孝庄太皇太后为了遏制这一状况，就转而笼络索尼父子。册立索尼的孙女赫舍里氏为皇后，此举大大改变了太宗世族两朝均在蒙古科尔沁部博尔济吉,吉特氏家族中选择皇后的传统。在四大辅臣之间呢，关系十分复杂。一方面呢，旗族的利益争执使得索尼和鳌拜、鄂必龙走到了一起，矛头直指苏克萨哈。另一方面呢，鳌拜的飞扬跋扈也引起了索尼、厄必隆的不满。这四个人呢，时时因为不同的利益角度变换着权力组合，而这一次在策立摄赫理事问题上，正好又让索尼以外的其他三个人站在了同一战线上。消息刚刚宣布不久，以苏克萨哈为首的三位大臣就来到孝庄面前抗议。他们提出，若将噶拉布之女立为皇后，必动刀枪。满洲下人之女，岂有立皇后之理？在这篇陈奏中，直指索尼的家族战乱归降的事实，并以此嘲讽为满洲下人。但是，在这三个人之中，苏索矛盾由来已久，鳌拜呢，则是惧怕索尼，因此阻挡了自己的势力。鄂必龙更是因为自己女儿的落选而耿耿于怀。孝庄太后啊，早已将这些看明白了。三个大臣此时此刻虽然是沆瀣一气，但是终究是各怀鬼胎。等到真正到了关键的时刻呀，也不可能同心同德。于是就果断的驳回了他们的上书，维持了原状。果然呢、啊。最后的结果正像他所预料的那样，鳌拜等人并没有采取进一步的行动。三个人呢，偷鸡不成蚀把米，反倒是彻底把索尼给得罪了。这也使得皇室从这桩婚姻里面获得了更多意想不到的收获。在1665年， 1 1岁的康熙和12岁的赫舍里氏遵照孝庄太皇太后的懿旨。举行了大婚典礼，在1669年的夏天，康熙皇帝就在赫舍里家族的协助之下除掉了权臣鳌拜。赫舍里氏虽然出身名门，但是他贤良淑德、睿智坚强，并没有丝毫的骄纵与刁蛮。刚满12岁的赫舍里氏与康熙成婚，但实际上啊，他们还是天真的孩子。慢慢的呢，这两个人就成了形影不离的玩伴，情投意合。少年出城的康熙皇帝和情窦初开的赫氏李氏，在懵懵懂懂之中，这对小夫妻呀、啊，生活恩爱甜蜜，非常和谐，感情也比较深。这康熙并不像他的父亲顺治那样，叛你心那么重。虽然赫舍里氏也是孝庄太皇太后选定的，但是他对赫舍里氏并没有排斥的感觉。两个人共同度过了鳌拜专权的日日夜夜，在他们共同生活的岁月里，赫舍里氏以自己恭为事化、淑德彰文的得力辅佐，把后宫治理得井井有条，能使得康熙皇帝无后顾之忧，能够集中精力。料理国政，顺利的度过了他即位的早期阶段，为日后建立康乾盛世呢，打下了坚实的基础。赫舍李氏也成为了康熙皇帝的贤内助。这皇宫啊，是一个人事复杂的地方，想在这里生存，不仅需要聪慧的头脑、灵活的技巧和细腻的心思。还要有上天保佑的好运气，所幸的是，贺舍李氏刚好全都具备了。孝庄太后在为这个小姑娘担心的时候，大婚喜轿进入紫禁城的那一天，那一幕竟与十几年前自己进宫的情景如此相似。孝庄深深的知道，因为政治。走进皇宫的小皇后和正处在青春叛逆期的皇帝，是否能够和睦相处？能不能处理好后宫之间的关系？一切还都是个未知数。但是很快，孝壮的担忧就消除了。温顺乖巧的贺氏李氏，小心翼翼的在康熙面前展露着他妻子的体贴和少女的羞涩。新婚的小皇帝和小皇后不但没有发生任何矛盾，反而相处融洽，情投意合。